0: Szerintem hibás azt gondolni, vagy abban reménykedni, hogy, hogy van valamiféle csodafegyver a sufni, van valamiféle wunderwaffe, ami csak az ellenfélnek fáj, nekünk meg nem. Nincs ilyen. Ti tudjátok, a legjobban nincs ingyen ebéd.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Konkordos nem hagyhat szó nélkül.
0: Itt a pokol vár azokra a mezőgazdaságra, meg a a lakosságára is.
1: Tartson velünk!
2: A mai adásban az orosz-ukrán háborúról fogunk beszélgetni Rácz András történészsel, politológussal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársával, és Tunkli Dániellel, az Akkord Alapkezelő Befektetési Igazgatójával, akinek ezúton is gratulálok, hogy az Akkord Alapkezelő megnyerte az ÉV Alapkezelője díját. Én Vidovszki Áron vagyok a Konkord üzletág vezetője. Szavasz András! Szia Dani!
1: Szia! Sziasztok!
2: Idén januárban és februárban rengeteget foglalkoztunk Oroszországgal és azzal, hogy mire készül Ukrajnában. Nem túlzást azt állítani, hogy világszínvonalú Oroszország kutatót is meghívtunk a podcastunkba, ez Bíró Zoltán személyében, és lényegében egyöntetű véleményünk alakult ki arról, hogy ha lesz is valamilyen terület katonai lépés Oroszország részéről, klasszikus, átfogó háború nem várható a két ország között, és ebben a véleményben nagyon sokan osztoztak idehaza csak úgy, mint határainkon túli szakértők, tudósok is. Na most, András, te más állásponton voltál, és azon a szomorú tényen túlmenően, hogy neked lett igazad, engem az érdekelne, hogy melyek voltak azok a jelek, vagy mi volt az a politikai, esetleg geostratégiai logika, amelyet velünk együtt oly sokan értelmeztek másképp, ezek szerint sajnos szó.
0: Igazából tehát onnan érdemes kezdeni, hogy valójában ketten voltunk, akik azt mondtuk, hogy, hogy a rossz támadni fog. Jó járt Krisztián kollégám szintén az NKS Stratégiai Védelmi Kutató Intézetében ugyanezen a véleményen volt, és hát tényleg mindenki más pedig másképp gondolta. Az, hogy végül is miért nekünk lett igazunk, most ez nyilván oda érdemes tenni az elejére, hogy én nagyon szerettem volna tévedni. Tehát sokkal szívesebben szórnék hamut a fejemre is szaggatnám meg a ruháimat, mint hogy ezt a háborút kell elemezni. Igazából. Az elején mi sem voltunk benne teljesen biztosak. Tehát amikor decemberben elkezdődtek a nagy orosz csapatösszevonások, akkor mi is ugye folyamatosan figyeltünk, hogy mi történik, és egyre biztosabbak lettünk abban, hogy ez most nem blösz, hogy ez most különbözik azoktól a csapatösszevonásoktól, amiket az előző évben 2021 tavaszán láttunk. És nagyon sokat számítottak itt azok a technikai részletek, amik szerintem a nagy nem is lehet elvárni, hogy tudják. Tehát itt egy csomó ember nem azért tévedett, mert, mert buta lenne, vagy mert valamit nem vett figyelembe, hanem egyszerűen nem ez a szakmájuk. Amik mi, mit értek technikai részleteken? Egyrészt egy idő után az összevont orosz erők nagysága, az elkezdte meghaladni azt az erőkoncentrációt, amit a korábbi csapatösszevonások során láttunk. Tehát egyrészt a nagyság az egy faktor volt. Ami lényegesebb volt, az az összevont erők összetétele. Ahhoz, hogy egy támadást meg lehessen indítani, ehhez nem csak harckocsikra, páncirozott szállító járművekre, tüzérségre, meg hasonlókra van szükség, van néhány olyan összetevő, van néhány olyan szaknyelven fogalmazva képesség, amelyek jelenléte nélkül nem lehet megindítani egy támadást. Ezek a bizonyos képességek, ezek tavaly tavasszal nem voltak ott. Tehát tavaly tavasszal, amikor Oroszország nagyon látványosan óriási információs csinadra közepette, elkezdte felvonultatni a haderét Oroszország határára, mi elég pontosan tudtuk, hogy nem, ebből most nem lesz semmi, legalábbis addig nem, amíg ezek a bizonyos képességek meg nem jelennek ott. Nem szükséges itt pontosan mindent elmondani, miről van szó, néhány példát mondok. Az egyik ilyen például a tábori kórházak, nagy számú tábori kórház, mert ugye egy háború az mindig sebesültekkel jár, akiket el kell látni hadseregszintű vezetési pontokat kell építeni. Tavaly tavasszal nem volt, ide januártól már igen. Ott kell lennie hadszintéri szintű rakétavédelmi rendszereknek, mert ugye Ukrajna rendelkezik ballisztikus rakétákkal, ezek az bizonyos, azok a dócskaúk, és a vezetési pontokat, meg a kulcsfontosságú infrastruktúrát meg kell tudni védeni. Ezektől az ukrán rakétáktól. Amíg a rakétavédelmi rendszerek nem voltak ott orosz oldalon, pontosan lehetett tudni, hogy itt nem lesz támadás, mert ők hiszen, hiszen nem készülnek arra, hogy ukrán esetleg ezeket a tocskaúkat bevetni ellenük. És van még néhány ilyen képesség. És elkezdtük januártól azt látni, hogy ezek a kulcsfontosságú képességek is elkezdenek felvonulni. Ez már egy intőjel volt. És utána január közepén, ugye az orosz Duma elé oda került a törvényjavaslat arról, hogy Oroszország ismerje el a két kelet-ukrajnai szakadár köztársaság, szakadár állam az úgynevezett Donetsk és a Luhanszki népköztársaság függetlenségét. És ugye azt pedig tudtuk a korábbi történelmi példákból, 2008-tól, tehát a Grúziai háború kapcsán elsősorban, hogy ez a függetlenség elismerés ez minden esetben az orosz erők bevonulásával járt, tehát azzal, hogy az eddigi fedett vagy proxy háború helyett Oroszország nyíltan bevonulna. Tehát ez, ez a függetlenség elismerési tervezet ez egy, ez egy nagyon nagy elretfleg volt, nagyon komoly figyelmeztetőjel. És aztán egyre gyűltek a bizonyítékok, azt láttuk, hogy már nem csak a haritechnika van felvonultatva az ukrán határra, hanem elkezdik hozzá odavinni a személyzetet is. Ugye tél van, orosz tél, tehát a katonákat nem szokták véletlenül, vagy, vagy csak blöffkedvéért tízezrével sátoroztatni hetekig. Tehát itt, itt ez látszott, hogy ez nagyságrendjében is komolyabb, és hogy itt valami olyasmi kész, amit korábban nem láttunk. És hát akkor jöttek az újabb és újabb további figyelmeztető jelek, amikor már nem csak a személyzetet oda odajárművekhez, hanem például már a lőszert is. Az is megkezdődött, hogy elkezdték előre vonni ezeket az erőket. Mert ugye korábban, ha az ember térképeket nézeget, CNN nagyobb hírek ilyenek, ott az ember azt látta, hogy ott az Ukrajna közelében, ilyen kis felbontású térkép, Ukrajna közelében vannak bizonyos támaszpontok, és akkor ott gyűlnek az oroszok úristen, be, be, be biztos háború lesz, de egy-, egy kis felbontási térképen közel látszik. Valójában ezek a megindulási pontok, vagy ezek az összevonási pontok közül volt, ami 200 kilométer volt az ukrán határtól. Amíg ott voltak ezeken a távolabb, tehát relatíve távoli bázisokon, addig pontosan lehetett nagyon nagy baj nem lesz. De amikor elkezdtek felvonulni, és gyakorlatilag fölparkoltak az ukrán határra, ott már nagyon pontosan lehetett látni, hogy ebből itt megindulás lesz, és volt még egy faktor, én bölcsész vagyok eredendően, tehát az ELTE korán végeztem többek között, és minket arra neveltek, hogy, hogy kételkedjünk saját munkban, meg a saját meg megingethatatlan bölcsességben is, és ugye a komplett amerikai hírszerzés arról beszélt, meg a britek is, hogy Oroszország eltérően 2021 tavaszától most tényleg támadni készül. És az amerikaiak egyébként decembertől kezdték ezt mondani. És január végén nyilvánosságra hozták a decemberi hírszerzési jelentéseiket. Tehát Jonár végén meg lehetett mondani azt, hogy az amerikaiak decemberben hogy látták, hogy mi fog történni. A gyerekek döbbenetesen pontos volt. Tehát tényleg magasabb szinten eltalálták, hogy az oroszok mit hová fognak felvonultatni. Tehát volt egy erős analógiánk arra, hogy itt az amerikai hírszerzés nagyon-nagyon pontosan képben van. És itt jön az a bizonyos kétel, amiről az előbb beszéltem. Egy idő után felmerült Krisztián kollégámmal is meg bennem is a kérdés, hogy mennyi az esélye annak, hogy mi ketten okosabbak vagyunk, mint a komplet amerikai hírszerzés. Lássuk be, hogy nem túlságosan sok. Úgyhogy ezek voltak ezek a faktorok, és utána február 21-e hétfő, ugye az államelismerés, azt a hétfő délután nyilván mindenki a gép előtt töltötte meg az éjszakát is. Amint kijött az állam szóló orosz dokumentum, ugye Oroszország elismerte az úgynevezett Donetszki és Ruhanszki népköztársaság idézéles függetlenségét, ebben a dokumentumban már szerepelt, hogy Oroszország védelmi garanciát ad ennek a két kváziállamnak, tehát Oroszország katonai röve kész megvédeni. Onnantól pontosan lehetett tudni, hogy meg fognak indulni, meg is történt, a dokumentum 21 22 évi véradó lépett hatályba, és 22.-én éjféltől megindultak az orosz páncélosok be a Donetszki és Luhanszki területe. onnantól már teljesen egyértelmű volt, hogy ez háború, a hadüzene csak két napla később jött. De az már igazából nem volt meglepetés. Tehát körülbelül ez volt a sztori.
2: Egyébként most azon túlmenően, hogy nyilván az európai átlagemberek, meg a közvélemény nem számított erre, lett volna bármi változás a háború eddig látott kimenetelében, vagy bármiben, hogyha amúgy az európai meghatározó politikusok jobban hisznek mondjuk az amerikai hírszerzésnek? Persze, abszolút. És nem is csak
0: Európa, hanem Ukrajna vonatkozásában is. Tehát Ukrajna ugye az orosz támadás február 24-én hajnalba indul, ugye, ugye magyar idő szerint reggel 4 órakor. Ukrajna csak másnap, február 25-én rendel el általános mozgósítást. Mert ők is látták ezeket a híreket, meg azért mégiscsak Ukrajna van ott, tehát az ukrán katonai hírszerzésnek nagyon pontos információi voltak a határtól oldalán zajló orosz előkészületekről, de Ukrajna nem rendelte korábban általános mozgósítást, mert attól tartottak, hogy ezt egyrészt provokációnak tekinteni, másrészt, itt most egy kicsit belekontárkodom a szakmátokba, de valószínűleg attól is tartottak az ukránok, hogy ha elrendelik az általános mozgósítást mondjuk januárban, akkor a befektetők pánik elkezdenek menekülni, hogy túl is ne lesz. És azzal, hogy Ukrajna csak február 25-én, tehát az orosztámadás másnap elrendelte általános mozgósítást, ezzel nagyon komoly hátrányba került, hiszen csak akkor lehetett elkezdeni behívni a tartalékosokat, emlékeztetőkik képzést adni nekik fegyvert, egyenruhát, bármi ilyesmit.
1: ez egy hónapja szerintem beszélgettünk ezzel a témával kapcsolatban elég hosszan, és akkor azt is beszéltük, hogy azért az készültek valamilyen formában a történetet, mert nem az van, mint mondjuk volt 14-ben, nem olyan szinten volt az ukránadság, és ezt szerintem az elmúlt hetekben nagyon jól láttuk is, hogy Hát, legalábbis az én vállalkozásámat messze túlszágyalták. És, és szerintem nem azt is beszéltük, hogy, hogy azért, azért itt egy folyamatos felkészülés volt, és lehet, hogy most itt a végén a háború kitölt előtt nem volt ez a mozgósítás, de az a állomány, meg az a fegyver mennyiség, ami ott van, az, az azért nagyon összelettéve. Mit gondolsz Andréss hogy hogy állnak
0: most? Abszolút egyetértek. Tehát ugye azt látni kell, hogy itt 14 óta folyamatosan háború volt. Tehát 15. februárjában ugye lemegy a Debalcevei csata, az ukrán hadsereg elszenved a második nagy vereségét fél éven belül. Debalceve után megkötik a Minsk 2 fegyverszünetet, és nagyjából 15. nyarára stabilizálódik a frontvonal. 15. nyarától most 22. februárjáig ilyen pár kilométeres változások voltak, de a frontvonal nagyjából ugyanott volt. De ezzel együtt ez egy frontvonal volt, ez egy aktív frontvonal volt. Úgy hívják ezt szaknyelven, hogy ez egy úgynevezett korlátozott háború volt, ugye Lawrence Friedman kifejezése. A korlátozott háború azt jelentette, Ugye az orosz-ukrán határon, csak egy bizonyos rövidke szakaszán van háború, a határ többi részén békeidő van normális kereskedelemmel, személyforgalommal, áruforgalommal, mi egymással. Tehát a háború az a közös határnak csak egy kis területére korlátozódott, és intenzitásában is korlátozott volt. Voltak tűzszünetsértések, hetente meghalt néhány ember mindkét oldon, de nagy harcok nem voltak. Ezzel együtt az ukrán hadseregben, Benne van 8 év háborús tapasztalat. Oroszország ellen az afgánokat nem számítva, és szovél-afgán háborút nem számítva, soha senki nem folytatott ilyen hosszú ideig tartó háborút. Itt az ukrán hadsereg egy folyamatban lévő háború tanulságait vonta le folyamatosan, és építette be a saját képzésébe, tisztképzésébe, működési módjának reformjába. Tehát abszolút egyetértek, itt egy hosszú felkészülés zajlott, Ezzel együtt valószínűleg Ukrajna védekező képességét tovább növelte volna, hogyha mondjuk januárban elrendelik a mozgósítást. Európában ugyanez van egyébként. Tehát amikor elindult ténylegesen az orosz támadás, vagy hát pontosabban február 21- az államelismerés, és már ugye másnap elkezdti Oroszország meghozni az első komoly szankciókat Németország bejelenti, hogy akkor vége az Észak-Jármad kettő de ezzel együtt az a fajta gondolkodás, hogy jó, akkor pontosan milyen katonai segítséget nyújtsunk Ukrajnának, pontosan mire van szükség, mennyi eszközre hadianyagra, ebből nekünk mennyi van, hol van, hogy tudjuk oda juttatni, milyen feltételek között. Ezek nem voltak igazán alaposan letervezve előtte, mert ugye pontosan az volt, amit te is mondtál, hogy a, a nyugat jelentős része nem számított arra, hogy itt Oroszország tényleg támadni fog.
1: Most, hogy nekem egyébként ez máskor, még nagyon furcsa, hogy nincsenek ilyen vészforgatókönyvek. Tehát, hogy abban a műfajban, amiben mi dolgozunk, ott, ott azért mindig vannak olyan kis valószínűségi események, amire valahogyan legalább mentálisan vagy, vagy legalább átgondoljuk, hogy mit funk akkor csinálni. De nagyon furcsa nekem, hogy egy ilyen NATO szintű szervezetben nem tudnak előhúzni akkor egy dosszét, hogy oké, okay, gyerekek, bekövetkezett, amit nem akartunk, ez lesz most.
0: Nagyon sok dolog le van tervezve nyilván. De például az, hogy ilyen mennyiségű fegyvert és anyagot kell Ukrajnának szállítani, ezt jelentős részben menet közben kellett kitalálni. Meg azt, hogy egyáltalán milyen jellegű lesz az orosz támadás, kiterjed e Ukrajnára. Megindul nekem mondjuk Belarusból az orosz erők a lengyel határ mentén, hogy volt egy ilyen forgatókönyv. hogy Breszt felől lenne egy irányú csapás, ami nagyon megnehezítette volna, hogy, hogy Lengyelországból bármit be lehessen hozni. Most ugye a nyugati szállítmányok legnagyobb részben a dél-kelet-lengyelországi zsesúból mennek be. Ha ott is harcok folynának, akkor sokkal komplikáltabb volna Ukránán bejutatni bármit. Egy csomó ilyen dolgot azt a háború meg elindulása után kellett kitalálni, annál is inkább mert ez nem csak katonai kérdés, ez politikai kérdés is. Tehát a politikai vezetéseknek rá kellett tele bólintani, hogy igen, akkor csináljuk, akkor ez lesz. És még így is vannak ilyen fordulópontok, vagy, vagy bifurcation point, vagy tényleg ilyen a forduló pont a jó szó erre, amikor valami olyan dolog történik, ami elkezdi katalizálni a politikai akaratot. Amikor kiderülnek a bucsai vérengzés részletei, akkor az Európai Unió elfogad egy újabb szankciós csomagot, és onnan már sokkal könnyebbé válik az, hogy jó, akkor nehéz fegyvereket is szállítunk, mert jó, mert ez már tényleg népírtás gyanúsan ami zajlik.
1: De ilyen most szerintem ez a finnek és a svédek, hogy akkor inkább akkor most NATO irányában belépést szolgálmazzák. Igen, pontosan. Na
2: most ugye a beszélgetésünk pillanatában, vagy idején, Pontosan azt hiszem 8 hete tart a háború, és ami meglepő volt, hogy az Európai Unió elég gyorsan reagált azzal együtt, hogy azt beszéltük, hogy nem voltak igazi forgatókönyvek erre, különböző szankciókat elég gyorsan meghoztak az Oroszországgal szemben. Nyilván a, a, a szankcióknak a miensége és mélysége, meg annak a, a, az Oroszország számára fájdalmas volta is sokféleképpen értelmezhető, de ami szerintem a mi beszélgetésünk szempontjából is a, talán az egyik legfontosabb, és ami most kerül ezért előtérbe, az energiahordozókkal kapcsolatos szankciók kérdése, illetve a, a kőolajjal kapcsolatos szankciók kérdése, hiszen azt mindenki látja, meg ez folyamatos polémia, meg mi is beszélgettünk arról, hogy ez egy nagyon-nagyon kétélű fegyver, azért nehéz helyzetbe hozhatja itt a szankcionáló felet is, ez esetben mondjuk az Európai Unión belül több országot, egyébként pont a legnagyobb energia, az orosz energia kitettséggel rendelkező országokat is. És az a kérdésem most itt Dani hozzád, ezt a részét megvizsgálva ti mit láttok, vagy hogyan gondolkodtok erről?
1: Hát szerintem azt nagyon sokszor írtuk és főleg egy a kollégám, már nem hónapok óta írja a cikkeket a blog, hogy, hogy nagyon nem jó az európai energia helyzete, nem volt diversifikált a portfólió és, és igen, az elmúlt évtizedekben nem fektetett senki energiát. Ez, ez részben kényelmességből, részben azért, mert olcsó volt, és hát e, azt hiszem azt ki lehet mondani, hogy van egy függőségünk a az olasz olaj- és gáz ipartól vagy gázszállításoktól. Elmulasztottuk ezt a diversifikációt, és hát az látszik, hogy nyilván a megváltozott körülményekhez meg módosulni kell, és, és ez, ez nagyon drága lesz. Tehát, hogy szerintem ezt a nap végén a fogyasztók fogják kifizetni, nyilván az EU állampolgárai fogják kifizetni, mi is ki fogjuk fizetni, nyilván, tehát, hogy ez, ez, ez megkerülhetetlen. És igazából az érdekesség az az, hogy ugye azt múlt héten volt, hogy a, a szénembargót vezetett be az EU. Nyilván azzal az energiahordozóval kezdtük, ami, ami a legkevésbé fáj. Azért részben az ESG-nek, részben mindenféle klímacéloknak köszönhetően azért viszonylag már kevés szemet használtunk, és nagyjából azt lehet mondani, hogy a világpiacnak durván 12 százalékát, és ennek volt 46 százaléka az, ami olaszországban jött. Tehát azért, azért még mindig számottevő, de azért nem volt annyira drasztikus, és évvégéig ennek a 77 százalékát azt helyettesíteni akarjuk máshonnan. Azért ahhoz nem kell nagy matematikai tudás, hogy azt hogy hogyha ez a szén Ausztráliából vagy, vagy Dél-Afrikából fog jönni, akkor ez nem olcsóbb lesz, nem drágább és szükségünk van erre. Tehát, hogy itt itt lesz egy egy emelkedés, amit amit még egyszer szerintem a fogyasztó fognak megfizetni, és ugyanez van az olajnál is, meg a gáznál is, csak ott még nagyobb a függőség, és még nehezebb helyettesíteni. Én úgy gondolom, hogy alapvetően az olajnál lehetséges, szerintem részletesen fogunk még beszélni, a gáznál azért sokkal, sokkal nehezebb, de... Nagyon látványos az, hogy mondjuk például most összeszámoltuk, hogy melyik ország támogatja, és ugye be most jelenleg úgy van, kilenc ország az EU-ban támogatja azt, hogy az olaja és egyébként a Gáza is vezessenek be szankciókat, négy ország tiltakozik ezzel, ellen, vagy, vagy nem támogatja. A többi ország még nem döntött. És a, ami szerintem nagyon érdekes, és ezt András is említette, hogy a kilenc ország közül, aki támogatja, ott van Németország, aki nem még egyébként bőszen a Nord Stream 2 beindítását szolgalmazta, és hát nagyjából érgatlan mennyiségű gáz és olaj, olaj függőségben van. Úgyhogy az, az, az szerintem egy nagyon érdekes, hogy ott van egy nagy fordulat, és ezt, ezt abszolút a háború hozta, és szerintem ez, ez már nem is fog visszaállni a korábbi szinten, még ha béke lesz, akkor sem. Lesz helyettesítő termék, ami drágább lesz olaj esetében is, majd mindjárt beszélünk róla, hogy ezek honnan jönnek és milyen mennyiségben.
0: Illetőleg még ahhoz, hogy, hogy miért nem diverzifikáltunk. Ugye Európának a a mostani háború előtti utolsó nagy energia sokja az ugye a 2009-es orosz-ukrán gázháború volt, 2009 januárja, amikor ugye egy, majdnem több mint egy hónapig nem jött gáz ugye a, a főmagisztrális vezetéken keresztül. Szlovákiának ez egy milliárdos vesztességet okozott, és a 2009-es sok volt az utolsó, amikor főleg Közép-Európában rájöttek az országok, hogy ezen a függésen lazítani kell, 2009 után kezdtünk el interkonnektorokat építeni, 2009 után kezdett el EU-s pénz lenni arra, hogy tényleg összekössük itt a közép-európai országok gázrendszereit, hogy supply interruption, tehát hogy a szállítások megszakítása esetén legalább egymásnak tudjunk segíteni. Tehát 2009 volt egy ilyen, sok, egy ilyen, egy ilyen katalizátor hatás, de hát ennek már 13 éve. És ráadásul a következő politikai sok, ugye a Krímfélsziget orosz megszállása és törvénytelen után, Annyira bezuhant az olajár és vele együtt a gázár is, hogy bár stratégiailag logikus lett volna a diverzifikáció útján tovább menni, egyszerűen annyira olcsón meg tudtuk ezt szerezni, nem igazán voltunk erre motiváltak. És ez a két faktor adódik össze a mostani helyzetben. Van néhány európai ország, egy-kettő, ami a klasszikus politika logikával biztonságiasította a diverzifikáció kérdését. Ugye Litvánia erre a legjobb példa. A litvánoknak mindegy tíz évig magyarázták nekik, hogy ne építsetek LNG terminált, nincs az, az Isten, hogy ez megérje, sokkal drágább lesz. A litván, viszont egymás követő litván kormányok kitartottak emellett, és amint beüzemelték az LNG terminált, úgy egy hajóra épített LNG terminál, a kezdetől azt mondták, hogy ők nem kiszorítani akarják az orosz gázt, semmi baj nincs az orosz gázzal, csak el akarják érni azt, hogy a Gazpromnak is versenyeznie kelljen. Tehát meg akarták törni a Gazprom monopóliumát. És a dolog működött. Tehát amint beüzemelték az LNG terminált, a Gazprom más toptól kezdve adott egy 20%-os árengedményt Litvániának, hiszen onnantól versenyhelyzetbe került. Tehát tényleg a litvánok voltak szinte az egyetlenek, akik ezt kormányokon átívelő módon végigtolták ezt a diversifikációt. És igen, persze, amit Dani mondott, igen, többet kell fizetni érte. És én mind... mind...
1: csak azt hiszem, múlt héten jelentették be Litvánok, hogy akkor köszönjük szépen, ők nem is kérnek, akkor már. Ami kontaktus van, az még lejár, de hogy egyébként ők akkor ezt megoldják máshogy.
0: Igen, mert ők úgy is méretezték azt a rendszert, hogy szükség esetén ki lehessen váltani a az importot.
1: És érdekes, hogy a, egyébként a lengyelek is építettek LNG terminál, de valahogy a németeknek ez, ez kimaradt. Tehát, hogy nem volt előre gondolom. Bocsánat,
2: bocsánat, hogy ezen a ponton közben szólok. Ezt egyébként a Kovács Krisztián kollégámmal gondoltuk végig, megbeszéltük át jól, és persze ez nem magyarázza ezt a Német szerencsétlenkedést, de azért a két ország között több mint 90 éve megy a bizniszelés ebben a dologban, és a, az orosz részről 18 millió halálos áldozatot hozó második világháború is csak egy körülbelül 10 évre függesztette föl ezt a lassan egy évszázadot tartó biznisz. Tehát, hogy az oroszokat és a németeket még egy második világháború se tudott igazán megakasztani abban, hogy ők ebben ne vizeteljenek egymásra. Ez nagyon furcsa, nem tudom, hogy persze ez nem magyarázza meg azt, hogy most megint itt vannak egy ilyen problémában, és ez jól el is bizonyítaniította az egész kormányzatot.
1: Szerintem ebben teljesen van, viszont a másik oldalon megtek nem teszel minden tojást egy kosárba, hogy húsvét után szerintem ezt megengedhetjük, és tényleg diversifikálni kell, tehát, hogy ez most ugyanolyan, mint hogyha akkor én nekem lenne egy olyan alap, amiben csak egy teelket találtak, vagy azt nem dicsérnének meg megért a feltétlenül. És még
0: egy dolog, ami Németországban változott. Ugye a mostani háború kitörése előtt, ugye tavaly volt egy parlamenti választás, ami ugye kormányváltást hozott, kancellárváltást hozott 16 év Merkel után, és hát nyilván a parlament összetétele is. Tehát új kancellár van, ugye Scholz kancellár, ugye Merkel, kelet-németnek szokás leírni, ez nem teljesen igaz, nyugat-németországban született, csak aztán kelet országban nőtt föl. Kiválóan beszélt orosz, ugye tudósként indult, ugye abban a generációban még, még oroszul is kellett tudni tudományt művelni. Merkel kelet-németországban felnőttként értette az orosz nyelvet, ismerte az orosz gondolkodás, rengeteg kötődése volt kelet felé. Scholz, tot ott kent szokás le, nem Hamburgban született, de Hamburgban nőtt föl, a hamburgi üzleti körökhöz kötődik, semmiféle. Keleti kötődése vagy kapcsolata. Nincs hát, egy teljesen más kancellár. Neki nem volt olyan különleges kapcsolata a nal amit mondjuk Merkelnek. Tehát változott a német kancellár személye. Változott a parlament összetétele. Sokkal fiatalabb ez a Bundestag egyébként. Ugye a három legnagyobb, a koalíciót alkotó három pártból, ugye SZADZDEMEK, Zöldek, Liberálisok, szabaddemokraták, ugye a, a zöldek és a szabaddemokraták nagyon masszívan elvi alapon olasz a szociáldemokrata párt pedig megosztott. Ugye a szocialzdenek a megosztottságnak részben történelmi gyökerei vannak, ugye a szocialzdenek azok kelet országban erősek, és ráadásul abban a Keletnémet tartományban, ugye Mecklenburg előpomerámiában, ahova befutott volna az észak kettő kettő gázvezeték, hát ez volt az egyik felleg vártát. A szocialzden pártnak ez a szárnya, ez a mecklenburgi szárnya, ez pártom belül is roppant erős volt hiszen ugye számukra ez a gázvezeték a hetedik mennyországot országot hozta volna le pénzügyi értelemben. És ezért is egy óriási dolog az, hogy, hogy a párt és a Solc kancellár is végül is kihátrált az Északi Áramat kettő mögül. De tényleg itt tal, tehát változott a kancellár, változott a parlament összetétele, és változott a kormány összetétele. Most a parlament összetétele, ez még egy dolog, van egy szép német kifejezés, ez a ruszland festér. A Ruszlán festér az az, aki Oroszország álláspontjával szemben mondjuk megértő. Nem feltétlenül Putyin Bérenc, nem orosz ügynök, csak úgy szimpatizál az Oroszországgal fenntartó gazdaságait ötletével, ez az egész ostpolitik, az egész keleti politika hát annak 50 éves múltja van. Tehát ennek a német politikai hagyományban neki nagyon hosszú múltja vagy Oroszországot. Még egy német kifejezés volt az ostpolitik egyik logója vagy egy jelmondata, ez Wandel do Handel, tehát hogy a kereskedelmen keresztül kell változást elérni a szovjet meg az orosz mentalitásban. De az új parlamentből, egyszerűen demográfiakokból kikoptak ennek az ostpolitiknak régi veteránjai. Tehát ebben az új parlamentben kevesebb olyan ember van egyszer életkori okokból, akik még ilyen osztpolitik módon szocializálódtak Ez a három dolog, tehát új parlament, új kormány, új kancellár, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy a háború kezdetén Németország gyakorlatilag azonnal elengedte az Északi Áramad 2-t. És pont az Északi Áramad 2 magyarázat arra, hogy Németország, vagy mondom ezt törkent, hogy Németország miért nem fektetett LNG terminálba. Mert a fő projekt az az Északi kettő 2 volt, ami 2014-től kezdve vidáman túl az egész ukrán háború első nyolc évét, mm. és ezen a ponton építünk egy ekkora csövet, a mellé még mellé tenni egy LNG terminált ráadás alacsony energiárak mellett, ezt nem nagyon
1: látom az Én Meg, lehet, meg nem is egy jó gesztus valószínűleg a partnerek felé.
2: É, bocsánat, itt eszemült, hogy valahol a, a németek hozzáállását, az, az egész kérdés az azért az jól mutatja, hogy a 2014-ben a krím anektálása alatti időszakban írták alá az Északi Áramlat 2 vonatkozó szerződést az oroszokkal, és ugye Kaptak hideget, meleget, elsősorban hideget a világközméremenyétől, hogy ezt hogy gondolják, illetve hát utána egyébként volt olyan szempontból belpolitikai lecsapódása is, hogy voltak hasonló helyzetben, mondjuk akkor minket, Magyarországot kritizáltak hasonló dolgokért, és akkor tényleg lehetett azt mondani, hogy micsoda kettős mérce, amikor németek is akkor főttek egy nekem
1: nincs is egyébként engedünk. Tehát, hogy azért a természeti Ez egész csak azért akartam
2: elmondani, hogy azért a német-orosz viszony az simán belefért, hogy oké, krémet elfoglalják persze van a, a politikai, ha nem elfogadottság a, a felszínen, de a háttérben meg ez úgy működik, ez menni fog, ez a... Ez az energia import.
0: a krím az egy akkora sok volt a nyugatnak. Erre egyszerűen nem lehetett felkészülni. És évekbe tellett, amíg a nyugat adaptál, adaptálódni tudott. És ráadásul, amikor a krím megtörténik, ugye 2014 márciusa, ez egy olyan rövid átmeneti, de elég sötét pillanat, amikor nem teljesen egyértelmű, hogy az ukrán kormányzat legitime. Sőt, az sem volt egyértelmű, hogy Ukrajna egyáltalán egyben marad-e. Tehát ezen a ponton én nem hibáztattam explicite Németországot azért, mm. mert ott akkor írt alá, egy hosszú évek óta előkészítés alatt álló szerződésnek a, a, az egyik megállapodását, mert ami ott Ukrajnában történt, az, az nagyon messze volt a legitimitás, nem lehetett tudni mi a vége. Tehát, és Oroszország nagyon sokáig sikeres volt abban, hogy az ukrán ügyet azt külön választotta, vagy próbálta külön választani az EU egészével fenntartott kapcsolatoktól. Volt erre egy kiváló példa, ugye amikor az EU és Ukrajna aláírja a társulási megállapodást, meg ennek részeként ugye mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást, akkor Oroszország el tudja azt érni, hogy ennek a hatályba lépése egy teljes évvel legyen késleltetve, azért, hogy hát, ha akkor ez előmozdítja a, a fegyveres konfliktus rendezését, tehát a Minszky megállapodások végrehajtását. Ebben az egy évben egy centi elmozdulás nem történt a Minszky megállapodások végrehajtásában, tehát Oroszország ült az elértelekményeket, és nem tett engedményeket, nem mértett volna. De pusztán ezzel, hogy nem bezsarolta az EU, tehát erős mondat lenne ez így, De de, de, hogy pusztán az, hogy azt mondta, hogy hát ha egy kicsit később lépne életbe az a megállapodás, akkor ez talán erősegítene a rendezést, az eu ezt gond nélkül elhitte. Tehát 15-16-ban az EU-ukrán viszony kárára alkudoztunk gyakorlatilag Oroszországgal, és egy komplet évvel hátráltattuk, bankot is hátrányos helyzetbe hozva ezzel, egy komplet évig hátráltattuk a szabadkereskedelmi megállapodás életbelépését, hogy ezzel gesztust tegyünk Oroszországnak. Nagyon ügyesek voltak az oroszok ebben az elején. És az EU ugye szokták mondani, hogy ilyen régen nagy nagy tankhajóra hasonlít, borzasztó lassan fordul. De ha egyszerűen elkezd fordulni, akkor ez a fordulás az egy tartós trend. Az EU-nak is nagyon sok ideje telt megérteni és kiismerni ezt az orosz rendszert, és hogy, hogy igen, Hozomra nem hiszünk ki a dolgokat, és hogy tényleg azt kell figyelni, ami a telepen történik, mert az, hogyha egy orosz külügyminiszter ígér valamit, hát annak másnapon pont meg tud történni az ellenkezője.
1: Időbe kellett megtanulni. Igazán volt, szerintem ez, ez, ez nagyon jó, amit mondtál, hogy alapvetően volt egy ilyen különbség, mondjuk a 14-es hozzáálláshoz képest, és tényleg nekem megdöbbentő volt az, hogy az EU milyen gyorsan összezállt, és milyen gyorsan reagált. Javicski, de nekem valahogyan az egész struktúrája úgy tűnt, hogy, hogy egy ilyen gyors villámháborúval akár napok, hetek alatt megpróbálják sajokba szorítani az ukránokat, és, 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 és nem volt talán Oroszország se felkészülve, hogy ilyen gyorsan reagál az EU.
0: Így van. Az oroszok tényleg villámháborúra készültek, és a, tehát nagyon tanulságos. Ugye azt szoktam, van ez a... 19. századi orosz költő Fyodor Tyucsevnek van ez a mondása, hogy Oroszországot ésszel megérteni. Nem lehet Oroszországban hinni kell, nem a személy szerint ez butaság. Igen, és meg lehet érteni Oroszországot. És ha az ember visszaolvassa, amit az orosz sajtó február 24, 25, 26, 27-ként az első napokban publikált, akkor abban rengeteg olyan elemzés van, ami azzal számol, hogy igen, lesznek uniós szankciók, de majd ez el fog múlni. Tényleg azzal számoltak, hogy ugyanazt fog történni mint Grúzia kapcsánja 2008, a grúziai háborút Oroszország megúszta egyetlen nyugati szankció bevezetése nélkül, és fél évvel később az Obama adminisztrációval már részetről beszéltek. Itt ugyanezzel számoltak. Tehát úgy tűnik, hogy Oroszország alapvetően értette félre az Európai Unió működésmódját és a kialakuló belső koherenciát is. Tehát egyetértek az EU reakciót és elszámolták, nem csak az ukrán ellen. Ez,
1: ez valószínűleg egyébként az is van, mert 14-es reakciókkal számoltak, nem pedig azzal, hogy azóta azért eltett jó, jó pár év, és már, már változott a dinamikája, és megváltozott maga az EU struktúrája
0: is. Igen, és ráadásul a 14 óta Oroszországnak az EU megértésére vonatkozó képessége nagyon sokat gyengültek. Tehát ugye korlátozták a Kutatás kutatásszabadságát Oroszországban nagyon jó egyetemeket bezártak, nagyon jó kutatók kényszerültek külföldre, vagy, vagy kaptak úgymond szájzárat. Tehát, hogy, és ráadásul Oroszország 200-as nagyságrendben vesztett hírszerzőket Európában. Ugye csak az kripál, hogy után 158, ha jól emlékszem, 158 orosz hírszerzőt utasítottak ki Európából, és még több ilyen kiutasítási hullám is volt. Tehát leépült Oroszország ennek az a képessége, hogy megértse az EU-t.
2: Na most ez tökéletes, amit elmondtál, de fordítsuk meg a, a kérdést, hogy az EU egyébként érti Oroszországot? Nem elég. Mert most, és most ne, ne, ne Putyinre helyezzük ki a kérdést, hanem valóban, hogy Oroszország miért teszi azt, amit tesz, mondjuk. Hát. Uh, f... Hova tegyük a putyini forradat? 2000-2004 környékétől nyilván változott az egész Oroszország viszonya Amerikához és Európához is, és pont ezt, ez, ez idő alatt, hogy a Putyin vezeti Oroszországot. De tehát értjük mi Európában, hogy mi az Oroszországban, nem csak a döntéshozói szinten, hanem úgy az oroszok, az átlag orosz emberek gondolkodásában? Picit a választ é. fogok erre adni, nem eléggé értjük. És azért nem értjük eléggé, tehát Európában,
0: és az Egyesült Államokat is beleszámítjuk, hogy itt a transatlanti rendszerben elképesztően sok tudás van Oroszországgal kapcsolatban. Tehát nyugati egyetemeken, meg kutatóintézetekben, Lengyelországban is, hihetetlen obskúrus témákkal is lehet foglalkozni Oroszország kapcsolatban, és egészen megdöbbentő mélységű tudásunk van, de ez nincs összeszedve. Tehát az, hogy az, az elszigetelt akadémiai intézetekben egyetemi professzoroktól meglévő tudást, meg amit a diplomácia csatornákkal jön tudást, meg hírszerzési információ, szövetségesetől kapott információ, meg hasonlók, ezt mind összefésülni, ebben komoly hiányosság vannak továbbra. És ráadásul ott van EU-n belül, hogy az információ megosztás, különösen a biztonság politikai tárgya információk megosztása, az, az mindig egy érzéki egy műfaj, és elől is belül sokkal kevésbé működik, mint NATO belül. Tehát Oroszország működésének nagyon sok eleméről vannak ilyen tudás morzsák szanaszét a nyugaton, de mondjuk azt, hogy ezt tényleg összegerevérzik és be tudjuk csatornázni a saját döntéshozatunkba, hát e- ebben azért még kell hol fejlődni. És Az, ami 14 óta zajlik, leépülnek a tudományos kapcsolatok, leépülnek a diákcserék, leépülnek a kutatócserék, nehezebb egymást utazni. Ez nem csak az oroszok képességét gyengíti, de a is. Tehát, ha figyelj, ha rajtam múlna, biztos, hogy lennének ösztöndíjak fiatalnak, hogy igen, menjenek Oroszországba tanulni. Tanulják meg a nyelvet. Végezzenek egy újságíróskát Oroszországban, vagy Mérnökként, vagy bármit. Tehát, hogy legyen egy legyen egy kölcsönös értése a másiknak. És nyilván nem az a cél, hogy, hogy szimpatizáljon onnantól Kreml agendájával, meg attól, hogy Oroszországban végezt, nem feltétlenül kellett felvenni egy magyar állami szolgálatba, majd eldönti, mit akar csinálni, mert demokrácia van. De ezzel együtt is az, hogy ezek a cserék is leépülnek, és a fiataljaink is egyre kevesebbet tudnak Oroszországról, ezt én bolzasztó hártájnak ezen szerintem ebben igenis kellene investálni. Mert ez, mert ennek a háborúnak vége lesz, a putyi rendszer sem tart törökké, bár nem fog különösebben javulni a helyzet. De Oroszország itt fog maradni a szomszédunkban, szerintem megengedhetetlen luxus az, hogy, hogy ne fektessünk abba, hogy Oroszországot jobban értsük, mert egyetértek vele, nem értünk, nem értjük
2: eléggé. És most még egy kérdését rögtön felvetődik, ami szinte adja magát. Hát azért 90 és 2005 között volt egy 15 év, amikor Európa és Oroszország Láthatóan közeledett egymáshoz. Pont ezek a dolgokkal, amiket most már hiányolsz, amik akkor megindultak. És itt jön be az Amerika, Amerika Egyesült Államok szerepe, hogy ő ezt hogy tekintette erre a közeledési? Aggodalommal, mert azt gondolta, hogy itt megint összeállhat egy, egy vele rivális hatalmi gazdasági tömb, és aztán, ha nem is a felszínen, de a felszín alatt egy csomó mindent megpróbált hát a saját eszköztárával ügyeskedni, hogy valahol ez hogy léket kapjon, vagy, vagy ez csak inkább ilyen túlgondolás a dolgoknak?
0: Ugye, én, én nem vagyok amerikai szakértő, tehát nem fogom tudni részletesen uh-huh. megmondani az, az EU, USA-EU viszonyban az Egyesült államokhoz, hogy az EU pontosan miket csinálsz. Nem, nem az én szakterületem így, így okoskodni, meg nem szeretnék. Uh-huh. A, ehhez annyit azért, azért szerintem érdemes hozzátenni, hogy a transatlanti együttműködés azért nagyon-nagyon-nagyon erős. Tehát annak, hogy az Európai Unió az Egyesült Államok nélkül Oroszországgal működjön együtt az USA ellenében, ilyenre reális esély soha nem volt. És ezt az, egy- az Atlanti óceán mindkét oldalán sokan tudják. Tehát amikor Egyes Uniós Államok szorosabb üzleti kapcsolatot is tartanak fel Oroszországgal, ha, tehát ezzel együtt is ezeknek az országoknak a fő külpolitikai kerete az az EU-tagság. sok esetében a NATO-tagság is. Tehát itt az, hogy, hogy az eu Oroszország együttműködő Egyesült Államokkal szembeforduljon, ez, ez sosem volt reális egyik oldalról. Másik oldalról már a Trump adminisztrációt elkezdődött, hogy az amerikai külpolitika elkezd átfókuszálni Kínára. Ezen a ponton nem nagyon láttam, hogy miért volna érdeke az Egyesült Államoknak az, hogy Oroszországot még inkább Kína felé nyomja. Tehát, hogy én nem, nem nagyon az ebben az összeesküvés elméletekben, az Egyesült Államok rendszere is lassú, nagyon lassan tud irányt váltani, mondok egy példát, aztán aztán abba hagyom. 2014-ben jöttek le az amerikaiak arra, hogy ott is drasztikusan leépült az Oroszország szakértelem. A hidegháború alatt tucatjával voltak tanszékek, kutatóintézetek, százak foglalkoztak azzal, hanem ezerek, hogy értsék Oroszországot. A hidegháború vége után ez leépült. 14 után kezdődött, 14 novemberében volt egy összeülés Washingtonban, több minisztérium részvételével, és akkor döntötték el azt, hogy igen. El kell kezdeni újjáépíteni az Oroszország szakértelmet. De ez egy évtizedes projekt. Amíg létrehozott a székeket, kineveled a doktoranduszokat, megtanult gyerekeknek a nyelvet, azok valahol elhelyezkednek és elkezd a munkájuk hatása érződni, tényleg ez egy évtized. Tehát most az Egyesült Államok elkezdte felvenni ezt a tempót, de ahhoz az, az egyetértek, amit Dani mondott, hogy 14-ben teljesen más milyen volt a világ.
1: Egy kicsit visszavezve egy a képből a mikrohelyzetet, ami, ami sajnos most a háború, hogy Beszéltünk már a szankciókról, és múlt héten jött a JP Morgannek egy nagyon érdekes elemzése, ami azt mondta, hogy ha az EU szinten tényleg embargó alá helyezik az orszolajat, az nagyjából egy akkor sokkot okozna, amit eddig nagyon kell láttunk a történelmünkbe, és ez nagyjából most egy ilyen 185 dolláros állfolyam, a hordonkénti állfolyammal lenne. És hogyha azzal számolunk nagyjából, hogy az a kilenc ország, akit már említettem, ezt valószínűleg bevezeti saját hatáskörben is, még pár hozzá csatlakoznak, akkor ez nagyjából azt jelenteni, hogy a importnak durván a 60 a esik ki. Tehát mondjuk akkor ez egy 150 dollár, 140-150 dolláros hordonkénti állfolyamot lehet átmenetileg egy ilyen nagy felugrás. Az, az érdekes szerintem az az, és majd, majd szerintem előle érdemes még beszélnünk, hogy én, én nagyon úgy látom ezt a helyzetet, hogy ez, ez egy átmeneti sokkot okoz, igen, az energia árakban továbbra is, ami egyébként az amúgy is már magas infláció, még látsz egy lapáttal, de egy kicsit az EU magát is szankcionálja ezeket, sőt nem, és, és, és én attól félek, hogy, hogy ilyen 22-es csapdájába kerültünk bele, hogy Igazándiból a nap végén nekünk ez jobban fog fájni, mint az olaszoknak. mert azt, azt látjuk nagyon jól, hogy, hogy az olaszok nagyon aktívak a háború különböző óta kereskedelemben, akikkel tudnak, tehát hogy Indiában, India több olajat vett idén, mint tavaly egész évben, tehát hogy ez, ez látszik, hogy az a diszkont, amit adnak az a Bent esped, ez ez azért nagyon vonzó Indiának, és, és azt is látjuk, hogy Kínával is nagyon sokat biznisznek az utóbbi időben, Úgyhogy én attól félek, de javíts ki, András, tévedek, hogy, hogy ez, ez nekünk lehet, hogy egyébként így középtávon sokkal rosszabb, mint, mint nekik, és, és, és kicsit alábecsüljük az oroszoknak ezt a tűrő képességét.
0: Igen és nem. Tehát, hogy persze oroszország tud diversifikálni, de különösen földgáz tekintetében nem tudnak, hogy nagyon könnyen leválni az európai exportról. Tehát persze van LNG képességük, de ez most még egészen minimális. Tehát a gázexport legnagyobb része a mai napig csövön keresztül megy. Igen. És a csöveik 80%-a Európa felé mutat. Tehát uh, itt az a csapda helyzet, hogy az olajról még mindig könnyebben tudunk leválni, hiszen az olajnak sokkal inkább van világpiaca, mint a gáznak. És az, ami miatt nekünk könnyebb leválni az olajról, ez egy ugyanez a faktor Oroszország számára, és megkönnyíti azt, hogy az európai olajexport súlyát csökkentse. Tehát a Libikókának ülünk a két oldalán, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ha ezt elkezdjük csinálni, akkor az Oroszországnak egyébként jobban fog fájni. Annál is inkább, mert mind India és elsősorban Kína nyilván ki fogja használni azt a lehetőséget, hogy Oroszország nem exportálhat Európába, viszont exportálnia muszáj, akkor
1: még akkor jobb fo- so, kerül. So, so, javul
0: az alkupozíció, le tudják nyomni az olajárakat, Moszkvának pedig muszáj exportálni, hiszen a bevételeik 80%-a vagy 90% az energiaexportból származik. Tehát Oroszország nem hiszem, hogy jobban járna, mint Európa. De nem fog azonnal összeomlani sem. És még a funkciók kapcsán egy, egy, egy fontos elméleti dolog, szerintem hibás azt gondolni, vagy abban reménykedni, hogy, hogy van valamiféle csodafegyver a sufni, van valamiféle wunderwaffe, ami csak az ellenfélnek fáj, nekünk meg nem. Nincs ilyen. Ti tudjátok, a legjobban nincs ebéd. Tehát, hogyha a biztonságunkat akarjuk növelni azzal, hogy, hogy mondjuk csökkentsük az oroszoktól való függést, akkor igen, a biztonságnövelés az minden esetben pénzbe kerül. És itt jön majd be az a, az a kérdés, hogy az állampolgárainkat meg ennek a szükségességéről. De olyan, ami az internet működésében van néhány ilyen technikai dolog, amit le tudunk úgy kapcsolni, hogy nekünk nem fáj csak az oroszoknak. De makrogazdaságban szerintem ilyen, ilyen teljesen egyoldalú dolgok nincsenek.
1: Igen, ez, ez nagyon egyetőkérteni, hogy nyilván szém volt a legkönnyebb, azt, azt jól lehet szállítani, aztán az olaj is, és hát a legnehezebb nekünk is, és nekik is az a gáz, ahol tényleg a vezetékek vannak. Az olajnál egyébként nagyon érdekes, hogy itt így ahogyan billeg a piac, hogy most az a, volt egy ilyen, Bécsben találkozott az OPEC, illetve az EU, és a köz EU kiette az opec hogy esetleg alkalomattán nem akarnak egy kicsit több hordó olajat a piacra dobni és akkor ettől nagyon a az OPEC, ami, ami látványosan ez a, úgy nem avatkozik bele a helyzetbe, minden előnyét egyébként megszerezve, hogy, hogy azért valahol beleavatkozik. De az, az látszik, hogy ők nem nagyon terveznek emelni a már korábban, a háború előtt, korábban bejelentett emelési szándékaikon kívül. Így viszont azért látható, hogy tartósan fennmaradhat ez a magasabb magasabb árfolyam. Amit nyilván a Nemzetközi Energiaügynökség próbál a készletei piacadobásával valamennyire ellensúlyozni, most az az van nagyjából ilyen 270 millió hordót a stratégia készletekből piacadobnak az elkötelező hat hónapban. Ezt azért, hogy egy kicsit más mértékecsébe tesszük, az nagyjából 1,3 millió hordó per nap. Most, hogyha jól tudom, akkor nagyjából egy millió hordó per nap olyan esik ki a piacról. Tehát most úgy néz ki, mintha tudnánk balanszkezni, de azt is ugye beemlített az OPEC, hogy amennyiben szankcióra tenni az EU az oroszolajat, akkor az 7 millió hordót jelentene.
2: Na most picit... Térjünk vissza megint Ukrajnába, ahol intenzíven zajlik a háború sajnos, és hát arról is beszélgettünk itt korábban, egyébként veled is, András, amikor itt voltál nálunk vendégként, meg kollégákkal is, hogy azt sem szabad elfejteni, hogy Ukrajna egy rendkívül komoly világpiaci agrárexportőr és többféleképpen beszéltünk a dologról, hogy vajon elkezdődtek-e a, a mezőgazdasági munkák márciusban Ukrajnában, de hát azon kívül is rengeteg olyan hír és információ jött ki, ami, ami nagyon nagy hatással lehet arra, hogy mi fog történni ebben a vonatkozásban, tehát Ukrajnával, mint, mint a világ egyik fontos mezőgazdasági exportőre. Erről mit tudunk most, András, mi, mi az, amit fontos elmondani?
0: Hát, ugye jó hírek nincsenek. Tehát ugye egészen megdöbbentően magas számok vannak, tehát most egy párat mondok, tehát Oroszország és Ukrajna együtt a világ Gabor exportjának nagyjából 30 át adja. De mondjuk az íj szükséges alapanyag export az orosz és az ukrán részesed, és az 75 És így az a furcsa helyzet van, hogy Oroszország exportálni tudna csak a szankciók, miatt, ezt nehezen tudjuk kifizetni. Ukrajna viszont nagyon szívesen exportálna, de egy ilyen mennyiségű árut, azt igazából csak tengeri úton lehet exportálni, viszont olyan Ukrajna ugye az Azavi tengerhez való kiáratát elvesztette, ugye az Azavi két tenger kikötő volt, ugye Berdjansz volt a mezőgazdasági export, felelős és szegény Mariupolt az ipari exportért. Mariupolt ugye 90 ban megsemmisült a város, Berdyansk pedig teljes orosz a kézre került, tehát onnan nem lesz ukrán mezőgazdasági export. És a fekete tenger kikötőiből sem lesz, hiszen ugye Herson orosz kézen van, Mikolajev is ugyan ukrán kézen maradt, de az orosz fekete-tengeri flotta az teljes blokád alatt tartja Ukrajnát. Tehát onnan sem tud kimenni a mezőgazdasági export. Van, aki reménykedett abban, hogy a Moszkva cirkáló elsőjesztése után majd az orosz flotta feladja ezt a blokádot, nem adja fel csak hátrábbent. Tehát az orosz flotta szépen kijött Ukrajna partjait, hogy a Neptun rakéták hatótávolságán kívülre, és 200 km-es távolságban fogják folytatni ezt a blokádot. Tehát Ukrajna nem lesz képes exportálni a meglévő készleteit sem. És ami pedig a, a mostani mezőgazdasági illeti vetést, meg majd aztán a betakarítást, meg minden ilyesmit. Az a rossz hír, hogy a háború ezt brutálisan visszaveti. Két okból. Az egyik, hogy ugye Oroszország szisztematikusan rombolja az ukrán üzemanyag infrastruktúrát, üzemanyag tartalékokat, Most előáll az a helyzet, hogy nincs elegendő gázolajhoz, hogy egyszer lehessen háborúzni és vetni. Tehát ez a melyik ujjamat harapjam című kérdés, tehát az üzemanyag hiány is hátráltatja az ukrán mezőgazdaság működését. Ugye ez a harcok által nem érintett területekre vonatkozik, ahol egyáltalán el lehetett kezdeni a vetést. A harcok által érintett területeken viszont ez nettó életveszély, mert Oroszország részben, mint egy mellékhatásként, de sajnos tudatosan is, aknásít. Tehát ugye Oroszország nem írta alá a taposóaknak betiltásáról szóló egyezményt, és az orosz hadviselésnek integráls része az, hogy aknákat telepítenek mindenhová. Ugye a Kieftől északra, a északra fekvő területekre kiment az orosz hadsereg, de elképesztő mennyiségű aknát és robbanószert hagytak hátra. Már megvannak az első halál esetek. Csenyhivt mellett történt, hogy a szerencsétlen ukrán paraszt kiment a földjérre a traktorjába, és volt ott egy halckocsi akna. Teljesen random módon hogy ugye szakszerűen úgy kell lakmásítani, az ember úgynevezett aknatenképeket csinál, tehát a háború utáni készülve bejelöli, hogy hova rakta az aknákat, hogy ezeket aztán lehessen szedni Oroszország, ha csinál is ilyet, ezt nyilván nem adja oda Ukrajnának. Ezek a hátrahagyott aknák, ezek ezek óriási veszélyt jelentenek egyrészt, és van egy csomó olyan robbanószerés, ami nem akná, ami nem tudatosan maradott, hanem egyszer nem robban föl. Tehát Oroszország nagy számban alkalmaz kazettás lőszereket, kazettás fegyvereket. A kazettás fegyver az az, hogy a, mondjuk egy az nem egy darabban csapkodik a földbe, hanem a célpont fölött szétválik, és 50-100-200 kisebb bombára hullik szét, és a nagyobb területet beterít. Ezek a kisebb lőszerek, ezek rettenetesen megbízhatatlanak, ez a kazettás lőszereknek egy általános problémája. 10-15% nem robban föl. És ezek az apró, pici lőszerek, ezek aztán ott maradnak a földben. Megnehezítik a bármiféle mezőgazdasági munkát, veszélyeztetik az embereket, veszélyeztetik a műveket, és, és rengeteg van belőlik, és teljesen random helyeken. De vannak ilyen, ilyen számok, hogy egy taposóakna előállítása az egy két dollár. egy nagyon olcsó sorozatban gyártják őket semmi komplikált dolog nincs bennük. Modern a sokszor már fém sincs, tehát hogy a klasszikus ilyen mágnes indukciós elven működőaknak a detektorokkal nem is lehet őket észrevenni, és pont a detektálás nehézsége miatt, amíg legyártani egy-két dollár, addig felszedni ezer plusz. Tehát, hogy iszonyatos pénzbe fog kerülni, hogy a harcok által érintett területeket akna és robbanóanyag mentesíteni lehessen. Tényleg van egy csomó hátramaradt robbanóanyag, és tudatos aknásítás is zajlik. utolsó dolog még az, hogy a az ukrán erők miért tudnak ennyire lassan előre haladni a Kiev-től északra fekvő kiürített területeken? Ez azért van, mert az oroszok elképesztő mennyiségű és nagyon rafinált robbanóanyag csapdát hagytak hátra. Tehát a, tényleg olyan esetekben, hogy a, a polgári lakásokban a mosógépnek a betöltő fiókjába rakják be a kibiztosított És ha valaki mosni akar, kihúzza azt a fiókot, ahogy az öblítőt töltenénk, és akkor ugye kézigránát elműködik. Elképesztő mennyiségű csapdát hagytak hátra, centénként tudnak az ukrán tűzszerészek előre menni, és csak úgy lehet visszaszerelni ezeket a területeket. Tehát itt a pokol vár az ukrán mezőgazdaságra, meg azonnak a területenek a lakosságára is. Nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a hatása. Én nem vagyok közgazdás, nem értek hozzá, azt látom, hogy a harcok által érintett területeken nagyon furcsa lenne, hogyha a mezőgazdasági termelés egy hamar vissza tudna állni.
1: Amikor hó, egy hónapja beszélgetünk, akkor nekem ez volt az egyik ilyen legkeményebb üzenet, ami a, ami a beszélgetésből kijött, és a, a másik az viszont ne, nekem a, az volt, hogy én azt nem Tettem, hogy, és emlékszem még, még Andis furcsáta is, hogy hogy lehetséges, hogy ennyi magasrangú orosz tisztet veszítenek? És elkapta kaptam egy nagyon jó választ, azt, azt el tudod mondani most?
0: Persze, ennek, ennek két fő oka van. Az egyik az az orosz hadsereg működési módja, a másik ok pedig az ukránok és az ukrán nyugati együttműködés nagyon komoly alábecsülése. Tehát az első ok az az, az hogy az orosz haderő egy ilyen nagyon merev, nagyon centralizált struktúrában működik, és ha valami elakad, valami nem sikerül, akkor az orosz parancsnokok néha úgy érzik, hát most már ugye kevésbé, hogy neki előre kell menni, és akkor majd azt ők személyesen elrendezik. Hiszen ez a haderő, ez nem a tisztek kreativitása, nem a tisztek önállóságára épül, hanem tényleg merev, fafejű gondolkodás nélküli parancskövetésre. Ott annál a bizonyos Kiev fölött elakad hosszú konvojnál, ott úgy, úgy halt meg, úgy orosz tábornok, hogy ő előre ment, hogy majd akkor ő önmagában megoldja ezt a logisztikai problémát, majd megmondja, hogy ki Hova menjen, és akkor meg lehet oldani az egész helyzetet. Normálisan ha működő haderőnél ehhez nem kell előre menni a tábornoknak, mert az alacsony emberen fokozatú ezt a problémát meg tudják oldani. Tehát ez az egyik. És a másik pedig az, hogy alapvetően becsülik alá az ukrán haderőt. Tehát technikai értelemben és működési módszerint szerint is. Tehát ez, ez az ukrán haderő az elmúlt nyolc évben nagyon komolyan megtanult harcolni. Tehát ott a kelet-ukrajnai frontvonalon, itt azért mesterlövész párbajok folytak nyolc éven át, és Ukrán például modernizálta a saját mesterlövészeit is, vagy továbbképezte a saját mesterlövészeit is. Konkrétan tudjuk, hogy halt meg úgy orosz tábornok, mert ő azzal az számolt, hogy Ukrajna továbbra is a régi SVD, ugye Dragunov mesterlövész puskákat használja, ennek 800 méter a hatásos lőtávolsága, a tábornok úr úgy gondolta, hogy másfél kilométerre a fronton áll teljes biztonságban. Van. Miközben Ukrajnának évek óta vannak 1500-1800 méter ható távolság a mesterlövész puskái is. Hát ott volt egy ukrán mesterlövész. Tehát van a fajta és hogy á, az ukránok hülyék, azoknak régi fegyvereik vannak, mi baj lehetne, mi, 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 mi baj érhetne, ez egy ilyen kiváló utolsó mondat, tehát egy ilyen Darwin-díjas megjegyzés lehet. És ugye ezen kívül Ukrajna nagyon-nagyon részletes hírszerzési információkat kap a nyugatiaktól. Tehát volt olyan orosz tábornok, altábornagy, aki elég messze a frontvonal mögött halt meg, mert Ukrána megkapta a hírszerzési információt nyugattól, hogy pontosan hol van eznek a tábornok meg a stábja, és egy ukrán különleges alakulat a frontvaló látszivárogva rajta tudott ütni. Nem is annyira a tábornokok halála az érdekes. Az sem jó, meg az orosz vezetti katonai vezetés koherenciájának nem út. jót. ő nagyon sok tábornok azért nincs, ezek az emberek ismerik egymást. Tehát itt a barátaik, a bajtársaik halnak meg, és már 8 vagy 9-nél tartunk. De nem csak a tábornokok halála az érdekes, hanem az őrnagyok, alezredesek, ezredesek, tehát a főtisztek halála. Mert ezek azok a figurák tényleg őrnagy, alezredes, ezredesi szint, akik ténylegesen vezetik a csapatokat. 20-25 éves katonai múltal több háborúban álltuk mögött, ezek a jó szenió a specialisták, ezek is hullanak, tehát 30 fölött van már a halott főtisztek száma, és a sebesültekről pedig semmit nem tudunk. Ha erre is igaz az, hogy egy halott nagyjából három sebesültet lehet számolni, akkor azért az orosz haderő kezdi elveszíteni a felvonultatott erőinek a korában egy, egy, egy jelentős részt. Ez, 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 ez a működés hatékonyságát.
2: Most mindenki arra koncentrál a világ közvéleményet. Május 9-én van a, az orosz győzelem napja. És hát teljesen lassan közbeszéltem, hogy valamit Oroszországnak egy győzelmet föl kéne addig mutatni, mert nyilván Putyin és a vezetés szeretné a, a hátországnak ezt, 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 ezt az egészet bemutatni, nem értelmetlenül halt meg ezek szerint. Nem tudjuk hány, de minden több, tízezer ember, stb. Több, több, ami történt. Ez az elmúlt, akkor már mögöttük lévő három hónap nem véletlenül volt. És ezt hogy látod, András, hogy mindenki azt nézegeti, hogy milyen típusú győzelem, vagy milyen győzelem lenne az, ami elégséges lenne mondjuk Putyinnak ahhoz, hogy ezt oda tudja tenni a győzelem napján az ablakba hogy ezt itt elértük, és hogy ez egy nagy dolog, és hogy ez így jó. Tehát a, a belső kommunikációba És hogy egyébként ezt járjuk körül ezt, tehát mi van akkor, hogyha ez nem úgy alakul, itt nagyon sok kérdés vetődött fel, itt már azért felvetődött esetlegesen a, a taktikai atomfegyverek bevetése, hogy Ha ez mégsem sikerül. Tehát sok esetben az ember már úgy érzi, hogy nyerjenek valamit az oroszok, borzasztó egyébként ezt mondani, de sajnos ez jön át, újságcikkekből is, csak nehogy vélemelően arra vetemedjenek, hogy tényleg esetleg vegyi fegyvert, vagy nehogy isten taktikai atomfegyvert kelljen bevetni. Mert az aztán nem tudjuk, hogy milyen eszkalációhoz fog vezetni. Hogy látod ezt a kérdést?
0: Az a helyzet, hogy hogy itt sincsenek jó hírek. Május 9 egy fontos dátum, de nem lesz döntő. Ha, és ez mindkét irányba igaz, tehát az egyik irány az az, hogy ha május 9-én be is tudnak jelenteni egy nagy győzelmet, mondjuk megszerzik Donetszki és Luhansz megye teljes területét, ez sem jelenti azt, hogy akkor utána leállna a háború. Tehát az, hogy május 9-én esetleg bejelentenek valamit, az nem, ezt, nem jelenti azt, hogy május 10-én ne folytatódnának a harcok. Ez az egyik irány. Kettő, ha május 9-én nem lenne nagy bejelenthető győzelem, akkor is semmi garancia nincsen rá, rá, hogy akkor abba hagynák. Tehát május 9 az egy ilyen nagyon jó kinéző dátum, meg nyilván valamit akkor nem, nem árt bejelenteni, de nem abszolút szükségszerűség, hogy ha május 9-én nincs eredmény, akkor onnantól vége a háborúnak egyáltalán nincs garancia. Amit minden bizonyabb be fognak tudni jelenteni, az a, és nem véletlenül az orosz retorikába visszatért a denazifikácia, tehát a, a nácitlanítás, mint fogalom, mert addigra minden emberi számítás szerint Máriupor el fog esni vagy hát orosz retorika szerint felszabadítják Mariupolt ugye, a nácik alól, és ugye Mariupol a bázis ennek a tényleg erősen szélsőbb a- a- ukrán azov ezrednek. Az azovnak nem valószínű, hogy túlságosan sok túlélője marad ennek az ostromnak a végére. Ma reggel láttam utoljára a híreket, akkor a harmadik orosz megadási felszólítást is visszautasították az azov megmaradt harcosai május 9 ig azért még majdnem három hét van. Tehát nagyon furcsa lenne, hogyha május 9-én még lenne ellenállás Mariupolban, tehát Mariupol felszabarítását, ami azért a Donetszki körzetnek, ugye a mariupol körzet része, a Donetszki körzet második legnagyobb városa. Tehát Mariupol a térképen itt Budapest egy pici pontnak tűnik, de ez egy 450 ezeres város. Tehát Mariupol felszabadítását minden bizonyen be fogják tudni jelenteni. Én egyébként olyan jellegű kommunikációra számítok, hogy előhozzák majd a második világháborús analógiákat, mondjuk 43 május 9-ét mondjuk. Tehát Stalingrádon már túl vagyunk, egy nagy győzelmet már arattunk, de hát folytatni kell a harcot a fasiszták ellen. Szerintem valami ilyesmi lesz, vagy benne a pakliban valami ilyesmi lesz, vagy 44. május 9-e, tehát hogy igen, Máriuport felszabadítottuk, igen, a Donetszki körzet legnagyobb részét már megszereztük, de még nem értik a teljes győzelmet, tehát menni kell tovább előre. Nem, nem hiszem, hogy május 9-e abszolút határpont lenne. Ami a tömegpusztító fegyverek bevetését illeti, ugye alapvetően négy típusú tömegpusztító fegyver van, nukleáris, vegyi, biológiai, radiológiai. Ugye biológiai fegyvert nem nagyon fognak alkalmazni, mert teljesen lehetetlen megvéderítőle tőle a saját lakosságot, saját csapatokat, ezt tehát lehúzhatjuk. A radiológiai fegyverrel ott is nagyon-nagyon óvatosan kell bánni, mert különösen ugye orosz, ukrán, belarossz, viszont ugye belorosz hadviselő fél Ugye Csernobyl meg az, hogy itt bármilyen nukleáris baleset történik, vagy sugárzás történik, annak nagyon-nagyon rossz ízelet és radiológiai fegyverek alkalmazása is erősen kétélül, pláne úgy, hogy Oroszország meg akarja tartani ezeket a területeket. Tehát olyan területen radiológiai fegyvert alkalmazni, amit én saját magam meg akarok tartani, ez, ez, egy, ez egy kifejezett ostobaság volna, hiszen ott, ott a saját későbbi működésemet is ellehetetlenítem. Vegyi fegyver alkalmazásáról sporadikus hírek már voltak, azaz ezred állította, hogy Máriupolban az oroszok bevetettek ilyet. Az oroszok ezt cáfolták, nemzetközi megfigyelők sem találtak arra bizonyítékot, hogy vegyi fegyver alkalmazására sor került volna. Azt gondolom, hogy a négy tömegpusztító fegyverből, ugye kettőt nem zártunk ki, vegyük meg a, meg, a, meg a nukleáris fegyvert, a vegyi fegyver alkalmazása az előbb jön mint esetleg egy, egy atomfegyveré, és atomfegyverből is, ha egyáltalán bevetik, az csak harcászati atomfegyveretett tehát kisméretű atomtöltet, az, hogy itt hadászati atomfegyvert dobjanak le Ukrajnára, nem nagyon látom ennek, mi lenne a célja. És ami a nukleáris eskalációt illeti, hogy is mondjam, tehát van még egy év a fegyverek mellett, Oroszország a vegyi fegyverek alkalmazásában nagyon részletes tapasztalatokat tetszert Szíriában. Tudják, hogy ezt hogyan kell használni, tudják, mik a korlátaik. Vegyi fegyvert jellemző harcászati célra szoktak bevetni, mondjuk valahol. Egy város civil lakosságát terrorizálni kell, vagy egy nagyon erősen ellenálló pontot kifüstölni, ilyesmi az elképzelhető. De az, hogy nukleáris fegyvert vessenek be, az egy nagyon-nagyon komoly eszkalációs kockázat, és egyetlen nem láttam, hogy miért van rá szükség. Tehát most az a csapat összevonás, amit Oroszország kelet a kapcsolatban Donbass körül végrehajtott, én úgy látom, hogy Oroszország azzal számmal, hogy ezt hagyományos eszközökkel is meg tudja nyerni. Igen, drága, tovább tart, sok áldozattal jár, de nincs szükség arra, hogy a fegyvert vessünk. De május 9-ére Máriupolnak minden épeszi számítás szerint sajnos vége. És ezen a ponton, ha Máriupol megvan, és a Donbassban pedig az ez az, az óriási helyi orosz fölény, ugye 89 zászlói csoport van most összevonva, gyakorlatilag az összes harcetetnikából és légierékkel, amit Lukrának korábbi körülbevetettek, szerintem május 9-ére ott is jelentős előrehaladást fognak elérni. Nem nagyon látom, hogy a hagyományos fegyverektől Miért kellene a tömegpusztító felé elmozdulni, ha egyszer hagyományosan is végig tudják tolni?
1: Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor, akkor még ugyebár kijev nagyon erős ostrom alatt volt, és beszéltük, hogy igazából maga az egész terület, az egész, egész Ukrajna megtartása is egy, egy olyan méretű állományt igényel, ami igazából azt hiszem most a aktív az ott lévő hadseregnek a teljes állományt igénybe venni. És, és említettél egy érdekes statisztikát. Úgy emlékszem, hogy hogy volt, hogy 12 lakosra egy katona kell. 20 Igen, 20, 20, 20. Vagy?
0: Nem, és... nem 20-200. Tehát, hogy 200 hely lakosonként kell egy megszállót uh-huh. számítani körülbelül.
1: Igen, és hogy viszont akkor a matek úgy viszont kijön, hogyha, ha ezt a kelet-ukrajnai térséget akarják megtartani, azért van akkor állomány.
0: Igen. És ugye a keletet Donetszki és Luhanszk megyének az egyharmadát már 8 éve megszállva de ott már komoly pacifikáló feladat nincs, és Tonya Tky and a még meg nem szállt két harmadáról is a polgári lakosság jelentős részben elmenekül. Máriupolder ugyanez van egyébként. Tehát ez az eszelős terror, amit a polgári lakossággal szemben használnak, ez részben arról is szól, hogy a megszállandó területeket kiürítsék. Tehát amit amit a depopulationnek hívnak angolul, elnéptelenítésnek lehetne mondjuk magyarra fordítani: minél kevesebb polgárlakos maradott, annál kevesebb elégedetlennek kell számolni, annál kevesebb potenciális ellenállóval kell számolni, és, bocsánat, annál kevesebb embert kell etetni egy pori területen.
2: Tehát ezekre a területekre az ukrán lakosság biztos nem fog visszatérni.
0: Ez egy kicsit kategórikusan hangzik. Igen. kérdezni akartam. Igen, mert ne, ne, nem valószínű, ne, ez egy kérdés van. Nem valószínű, annál is. Tehát a, van egy pici különbség. Ugye az Azovi tenger partján levő területek, Herszon megye déli része és Zaporizsia megye déli része, ezek komoly harcok nélkül kerültek orosz kézre. Ott nagy infrastruktúrális pusztulás nincs. Ezeken a területeken az orosz haderő elég gyorsan átsöpört. Tehát aki polgári lakosság onnan elmenekült, éppen elképzelhető, hogy visszatér, legalább összepakolni, vagy, vagy valamit kezdeni az életével. Donetsk és Luhansk megyében viszont ott a háború kezdete óta nagyon-nagyon komoly harcok folynak, nehéz fegyverekkel, lassú előrenyomulással, helyiségharca, minden ilyesmivel. Az a nagy katlan, amit Oroszország most tervez kialakítani, hogy körbezárja a Donyec medencében ukrán erőket. Ennek a nagy katlamnak a, a kialakítása és végrehajtása az azzal fog járni. Tehát már ugye ennek az az zajlik két napja, hogy Tüzérséggel módszeresen szisztematikusan porrá lőnek mindent, és utána indul meg a harckocsik támadó helikopterek légierő tömeges alkalmazása. Mivel Ukrajna nehéz technikában hátrányban van, az ukrán haderő egyetlen lehetséges védekezési eljárása az, hogy behúzódnak a lakott településekre és a falak védelmében próbálják túlélni ezeket a csapásokat, de ez a lakott települések pusztulásával jár. Tehát amíg Herzon megye déli része és Zaporizsa megye megszállt részében lehet, hogy visszatér a lakosság a része, a rossz hír az, hogy Donyeski és Luhansk megye harcok által érintett részén, nem tudom másképp mondani, nem nagyon lesz, hová visszatérni.
2: Ha most előre tekintünk az időben a következő hetekre, és most tekintsünk el a május 9-től, de tételezzük fel azt, hogy Oroszország elfoglalja a számára fontos területek nagy részét vagy egészét, akkor utána szerinted ezzel a háború véget érhet, vagy közelítünk a végéhez, vagy ez fönmaradhat még sokáig, mert új célok kerülnek előtérbe, vagy, vagy bármilyen oknál fogva ez ez egy hiú ábránd.
0: Itt azt hozzá kell tenni az elején, hogy el kell mondani az elején, hogy az orosz döntéshozatalban nem látunk bele ilyen mélységben. Tehát sejtünk bizonyos dolgokat, de azt, hogy pontosan hogyan gondolkodnak, ezt real time-ban nem igazán tudjuk. Tehát van egy bizonyos bizonytalanság abban, amit, amit mondani fogok. Az orosz haderő ebben a háborúban kimerülőben van. Tehát nem látszik az, hogy Oroszországnak lenne elég ereje és elszántsága ahhoz, hogy ezt a háborút Ukrajna nagyobb területein hosszabb ideig folytassa. Tehát én arra számítok, hogy Donetszki és Luhanszk megye teljes területét megszerzik. Ugye ennek már megvan idézője ebben a jogi kerete, vagy jogi ürügye, ugye a Donetszki és Luhanszki népköztárság függetlenségének elismerése. Tehát arra két területre ráülnek, a védelmi megállapodás Oroszország és a két szeparatus köztársaság között megvan. Tehát ezt a két területet az hadsereg fogja védeni, ezen a ponton nem valószínű Ukrajna ezt a két megyét valaha vissza tudná szerezni. Ami az Azovi-tenger partján elfoglalt területeket illeti. Ugye Herson megye déli része, illetve Zaporizsia megye déli része. Itt az látszik, hogy Oroszország kezdi megismételni, vagy próbálja megismételni azt a sémát, amit 14-től kezdve Kelet-Ukrajnában csinált. Ugye kelet ukrajnában ott van Donetsk és a Luhanszki Népköztársaság, és Herszon központon már próbálják létrehozni a Hersoni népköztársaságot is. A helyi lakosság ennek ellenáll elképesztően bátrak egyébként, tehát nagyon hosszú ideje tüntetnek, meg tiltakoznak, miközben éleslőszerlés lőttek már beléjük, de ezzel együtt is folytatják. Tehát feltehetően lesz valami hasonló keret minta itt az Azavi-tenger partján levő területek megszerzésére is. Az, hogy itt Oroszország ezek után tovább megye, ugye ez a nagy kérdés, nem nagyon látszik, hogy az erőből elkezdenek kifutni. Úgyhogy nyilván miután Oroszország befejezte a számára fontos területek megszerzését, zárójön miért fontos Helszon déli része, azért, mert a Nyeper folyóból Ugye Hersson megy a déli részén keresztül megy az úgynevezett nagy krími csatorna, ami a krími vízellátását biztosítja. Ez mindenképpen kell Moszkvának, ezt nem fogják visszaadni. Zárója bezár. Tehát miután megszerzik a számukra kulcsfontosságú területeket, Donetszki, az a, Tenger, Partja, tehát ugye itt Hersson és Zaporizsia megye, utána az, hogy mit fognak csinálni, az függ attól, hogy nyilván lesz valamiféle fegyverszínet, hogy ebben a fegyverszíneti megállapodásban mi lesz. Az, hogy itt teljes béke lenne, és onnantól fehér galambok repkednek szenasz, ez nem valószínű. Földrajzilag a dolog úgy néz ki, hogy ami egy valószínű határ lesz, vagy nem is nyilván nem államhatár, hanem ilyen line of contact, tehát hogy kontaktvonal, az a déli front a Dnieper folyó vonala, mert ez egy nagyon jó természetes határ. Donetsk és Luhanszk megye határa az nyilván ugyanilyen line of contact lesz, ami a kettő között van. Tehát a nyeperfolyó, folyó, hogyha magunkat egy térképet, a nyeperfolyó, illetőleg Luhansk közötti terület tehát nagyjából Záparizsia megye északi része. Benne van a paklib, hogy ott egy hasonló alacsony intenzitású konfliktus fog kialakulni, ilyen kvázi frontvonal, mint amit kelet-ukrajnában láttunk az elmúlt nyolc esztendőben. Ez még nyitott kérdés. Tehát az, hogy a nyeper mentén, a Donetszki és Luhansk, megye, illetve hogy nyeper között meddig akarnak északra előre Úgy Ugye jelenleg Herson megye, Nyeper jobb parti részén is folynak harcok. Itt az ukránok ellentámadásban vannak, ez egy ilyen hullámzó frontvonal, nem tudjuk, hogy Herzan megyének hogy nyeper jobb oldali oldalán levő részét is meg akarják tartani, ez szerintem nyitott kérdés, de ami a nyepertől délre van, ott a csatorna miatt nehez ragaszkodni fognak. Tehát négy ukrán megye, vagy két ukrán megye teljesen, és két ukrán megye jelentős része, az, az várható orosz kézán és ott is marad. A többi az majd a mostani harcok függvénye lesz, illetve a tárgyalások függvénye, de ezt a négy területet ezt nagyon-nagyon kicsi az visszaadná. Azt pedig, hogy utána merre megy a konfliktus, ez szerintem még nyitott, de tényleg itt az a, az a főmondani valóm hogy Oroszország kezd kifutni az erőből, tehát Ukrajna egészét nem fogja elfoglalni, Kijevet se fogja tudni elfoglalni, és hát nyilván, ami magyar szempontból jó hír, hogy a harcok nem fognak nyilvánvalóan átterjedni, hogy nyeper jobb részére közép és nyugat Ukrajnára, pláne nem. Légi és rakétatámadások lesznek, de az, hogy szárazföldi műveltek közeljére, ha Kárpátokhoz erre most a van.
2: Értem. Na most, Dani, a vége fele közeledve, az a kérdés merült föl bennem, hogy egy ilyen helyzetre, egy ilyen európai háborúra tőkepiaci szempontból sem lehet felkészülni, hiszen, mint annyiszor beszéltünk itt, és annyira meglepet, megváratlanul érintett mindenkit. De most mégis az a kérdésem, hogy ezeknek a fényében, amiket itt most tudunk, beszéltünk, amit itt András is elmondott nekünk, mik azok a vagy szá- mint akkor alapkezelő legfontosabb, támpontok, vagy, vagy történetek vagy hívhatjuk akárhogy ezeket, amik, amiket így befektetési szempontból nektek figyelni kell.
1: Szerintem alapvetően az elmúlt pár év az, az kifejezetten nagyon sokat adott az alapkezői piacnak, nagyon sokat tanított. A legfontosabb az az, az, az az tényleg az, hogy minden alapkezelő egy olyan kiképzésen megy keresztül most, ami az elmúlt évtizedben nem voltak nagyon rá lehetőségek, és főleg a kockázatkezelésben. Szerintem a, a Covid-válság is rettentő sokat tanított, és most ez a háború körobbanása is, és a, szerintem az igazán fontos az az, hogy tényleg amit hibát mondjuk elkövetsz a, az előző krízisbe, azt most ne kövesd el. Ne, nekünk egyébként szerencsénk volt kifejezetten ezzel a háború körobbanásával olyan tíren, hogy mi januárban összeültünk Attillával átbeszéltük a helyzetet, és úgy ítéltük meg, hogy nem érdemes országban befektetnünk, inkább el kell onnan venni a zsetonokat, mert ugyan nagyon vonzó volt a piac, magas osztalékhozamot a, a úgy gondoltuk, hogy azért tényleg vannak nagyon jó részvényekon. De egyszerűen a kockázathozam az az nem volt olyan vonzó már, pont azért azokat a jeleket, amiket mi csak nyilván sokkal kisebb mértékben láttuk, mint András, de úgy gondoltuk, hogy mi inkább kockázatkerülőbbek vagyunk ezen a téren, és inkább akkor levesszük a zsetónokat. Mi nem láttuk, hogy hogy lesz ebből tényleg olyan konfliktus, mint ami lett sajnos, viszont azt láttuk, hogy nekünk nem éri meg oda befektetni. Úgyhogy szerintem nekünk ez az egyik nagy tanulság, hogy a kockázatkezelés és maga ilyen krízisekben a vagyon megőrzése az, ami az elsődleges cél, ami, amit nekünk mindenképpen meg kell valósítani, és nyilván, hogyha ha sikerül utána profitot elérni, amit most egyébként sikerült is, az az különösen jó, de hogy meg kell őrizni a a nyugalmat, a vagyont, és és azt, hogy hogy ne legyen ebből egy hatalmas nagy doldára. Ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. András,
2: Dani, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Köszönjük szépen.